Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa en la nueva versión de Zoom que estamos grabando para ustedes hoy jueves 24 de septiembre. Como dijo aquí mi jefa hace unos segundos, estamos reuniéndonos para asegurarnos que usted tenga un programa este viernes. Fresquecito. En la calle, donde sea, pero nosotros eh, encontramos el modo de conectarnos para seguir con ustedes eh, a tanto de todo lo que está pasando y lo que nos ha tocado enfrentar, ¿no? Los nuevos retos ahora en, este, en esta crisis que ha sido demasiado larga ya para todos. Bueno, eh, hoy tenemos un día muy, muy bello. No sé si ustedes puedan verlo, aunque va a ser un programa que escuchen. Eh, acá al fondo tenemos un cielo azul muy hermoso. El clima está lindo para salir a caminar y hay que aprovechar para tomar incluso fotos que ya empiezan a cambiar los colores en los árboles. No sé si tú los has visto, jefa, por ahí en la calle. Oh, sí, es algo que empecé este, a notar más. Estoy manejando, llevando al niño a la escuela y las hojitas están cayendo. Ya, dije, ¡ay, qué bonito! Eh, sí, voy a extrañar el verano, pero pues lista para el otoño, ya que es uno de nuestros climas favoritos aquí también. Sí, la madre naturaleza sigue su curso. Igual nosotros tenemos que seguir el nuestro, ¿cierto? Claro que sí. Sí, este, bueno, el, lo que queremos comentar ahora con todos los que nos hagan el favor de sintonizarnos el próximo viernes 25 de septiembre, Estamos hablando un poquito de todo lo que nos ha tocado sobrellevar y cómo lo hemos hecho uh, para, para llevarlo a cabo, ¿no? Porque, como bien sabemos, ya desde marzo estamos en, entre, entre que, que cuarentena y no, saliendo a la tienda, saliendo al restaurante un poco, eh, oyendo casos ¿no? que empiezan a oírse en la comunidad y a veces volvemos a hacer un poquito más de conciencia. Que yo creo que al final de cuentas de eso eh, sirve todo esto. Es como haberle puesto una pausa, aunque no nos preguntaron, este, a, todo, a todo lo que hacemos diariamente casi en un, una forma sistemática o automática. Entonces ahora hemos enfrentado retos en casa, en el trabajo, yo creo que en las telecomunicaciones, Dios mío, todos los que son maestros o los que han tenido que tomar hasta cursos incluso, ¿no? Para saber eh, un poquito más de la tecnología. Eh, nos tocó aprender a lo básico como este programa, jefa de Zoom, ¿no? De cómo no quedar con el programa en las nubes en algún momento, porque todavía andamos por allá tú y yo. <risa> Recuerdo sí. uno de los programas grabados en el lago. Pero bueno, esperemos que no pase lo mismo con esto. Y no estoy segura si Luz ya se conectó con nosotros. ¿Está también en vivo? Ya, está aquí presente y en vivo. <risa> Luz, ¿quieres saludar? Claro que sí. Pues como lo acabas de mencionar, ¿no? Este, estamos con nuevos retos. Y este es uno de ellos, ¿verdad? Estar este, por medio de Zoom, en, transmitiendo, transmitiendo, pues, todo lo que nosotros también hemos pasado, ¿verdad? Porque, porque digo, todos estamos, dice, todos estamos juntos, ¿no? Todos vamos a salir de esta. Pero bueno, tanto niños como adultos, profesionales, amas de casa, todos, cada quien tiene, ha tenido sus retos, ¿verdad? Y pues, 
tenemos que enfrentar este, esta nueva vida, ¿no? Esta nueva vida normal, ¿no? Entre paréntesis, uh -huh. que ahora tenemos que ir, ¿no? Ya el que es cargando tu, este, tu gel o lavándote la boca, ¿no? Que uno no se acostumbra a esas cosas, ¿no? No sé cuántas veces yo salgo a, a, del carro para ir a alguna tienda y me recuerda el esposo o el hijo, ¡Ey, mamá, tu máscara! Y yo, ¡ay, de veras, ¿verdad? Sí. O, o el que te detengan en la puerta para decir, ¡Ey, señora, eh, no trae máscara! Y tú, ¡ay, de verdad! O sea, digo, es un, el nuevo normal que tenemos que nosotros adaptarnos y pues no sabemos cuánto nos va a durar todo esto, pero bueno, pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Porque tenemos que protegernos, tanto nosotros como nuestra familia, los, los niños, todo, ¿no? Y hasta los que nos rodean, porque al protegernos nosotros, protegemos a los con, con, los, con los que convivimos. Así es. Y ahorita que mencionas lo de la máscara, cómo me da risa eh, el ingenio siempre del ser humano, ¿no? Lo que se vuelve un problema, hay gente que lo vuelve negocio, hay gente que lo vuelve una oportunidad para tener creatividad y ponerla en, en la tela ahora, ya no en un papel, ¿no? Ahora en tela. Y la gente ha empezado a hacer sus máscaras, la gente ha empezado a... Ya no solamente a cubrirte para protegerte, sino también una moda, ¿no? Con tus símbolos favoritos o tus personajes favoritos, incluyendo a los niños para que sea algo como más cómodo y más este, llevadero, eh, con sus caritas o sus uh, bocas de algún animal, ¿no? A mí me tocó ver a un niño con una boca, creo que era de tigre, algo así. Entonces digo, qué bonito porque... No es fácil, no es fácil cambiar a, a eso, como el cubrirte la boca todo el tiempo. A veces uno puede entenderlo como adulto y te cuesta. Pero ahora con los niños es bonito encontrarle ese lado de humor o ese lado agradable para que ellos estén más accesibles, ¿no? A, a ponérselo. Sí. Pues sí, verle el lado amable a las cosas. Sí. El lado bueno. Como siempre dicen, es como con la actitud que tomes lo que pasa, ¿no? Lo que te hace hacer la diferencia. Claro, porque hasta de lo malo tenemos que aprender, ¿no? Son experiencias. Y hay que, pues, enfrentarnos con, con buena energía y siendo positivos. Es que ánimo a toda nuestra gente que está allá afuera y que cada día se expone, ¿no? La que trabaja en, eh, con el público, ¿no? Hay mucha gente que tiene la fortuna de trabajar en casa y aunque se quejan y a veces dicen, ya quiero regresar a mi trabajo, pero bueno, tiene menos exposición a, a, este, a la gente y a que se, se exponga más, ¿no? Se contagie. Entonces, pues, a todos ellos, pues, ánimo, ¿no? Esto va a pasar y tenemos que echarle ganas y, y ver lo positivo de que nos va a dejar todo este momento que, de caos que estamos viviendo. Todos, ¿no? Sí. Con la familia y con, con nuestros compañeros de trabajo. Sí. Entonces, ánimo con, la, ánimo. con la comunidad. Sí, sí se puede. Exacto. Sí. Yo, quiero, yo quiero comentarles, eh, por ejemplo, de las actividades que luego le ha tocado uno agregar o quitar, dándole prioridad un poquito a las cosas que hacemos eh, día a día. En mi caso, por ejemplo, ahorita estoy a la mitad de un partido de voleibol de mi hija pequeña. Eh, hablamos de que las cosas siguen, eh, las cosas en la escuela han ido variando mes con mes y ahora les toca a algunos tomar clases algunos días en el salón, a otros les ha tocado, han tenido la oportunidad de elegir la opción de que todo sea eh, a través de online ¿no? en, su, en su casa, 
pero en cuestión de deportes, eh, los deportes como a muchos son al aire libre, han continuado eh, las prácticas y he visto a jóvenes de música eh, practicando su clase afuera, por ejemplo, de las escuelas, de las uh, secundarias y cubriéndose su boca a los que no necesitan eh, soplar el, la trompeta ¿no? o el maestro <risa> dando indicaciones. He visto a los chicos que corren en eh, fútbol y también ahí están con sus máscaras, ¿no? Cubriendo su, su cubreboca. Entonces, este, creo que, que están haciendo el esfuerzo porque también no debemos de olvidar que somos uh, seres sociales. Necesitamos esa parte también de, de estar todos en, el mismo, en la misma actividad o en el mismo cuarto, digo yo, porque con esta crisis que hemos estado viviendo, hubo gente que ya no pudo ni dar el abrazo, ni la despedida, ni el beso, y fue duro pero también para los que están en, en una situación de estar encerrados en un lugar, hace falta salir, no solo estar conectado con el otro, del otro lado de la línea, sino también verlo, ¿no? Ver que se mueve, que estás en el mismo salón, es como, es como una necesidad que se va volviendo cuando más sabes que no se puede. Entonces, este, ahora que están en las, en las prácticas, incluso llevando sus juegos y viajando a otros pueblos, veo que sí se, se preocupan tanto los jóvenes como los maestros y el sistema educativo en, en tener esas medidas básicas de, de seguridad, ¿no? El cubrebocas, el, la distancia, el sanitizer, que claro, como a todos se nos puede olvidar en algún momento o que te, te bajes del carro, como dices tú, Lucy, que te tengas que regresar, pero creo que ahí estamos, ¿no? Estamos en, en la lucha. Sí, bien bonito ahorita que mencionas de, de los niños de la escuela, cómo, cómo he aprendido y cómo me, me sorprenden porque son pequeñitos, pero se han adaptado y yo no he visto que los niños se quejen de que Ay, tengo que usar esta máscara. Yo creo que hay más quejas de nosotros los adultos que de ellos y me sorprende cómo, cómo se adaptan tan rápido a este, esta nueva situación, ¿no? esta nueva manera de vivir porque... Como dices, pues sí es cierto, los niños, como sea, han seguido su vida normal en la escuela, ¿no? ¿verdad? Con sus cuidados y sus limitaciones, pero uh, sí, a mí también me ha tocado ver a los niños ahí en la escuela, ¿no? Este, practicando sus instrumentos afuera, al aire libre, ¿no? De, comiendo su lunch, todos separados a, en el parquecito. Entonces, se adapta, se adaptan y me, me, me sorprende cómo tan chiquitos ellos ha, han aprendido a a vivir esta nueva situación y pues eso nos da una lección a nosotros como adultos, ¿no? De que pues a veces tenemos que, yo creo que comportarnos como niños <risa> para vivirlo con más alegría y a tomar las cosas con más tranquilidad. 
Sí, Así sí, que, también. Ah, por, perdón. Perdón, iba a mencionar, eh, hoy también que fui por mi niño a la escuela. La escuela tiene, si me, el, um, me imagino que ahí estaba, pero por primera vez lo acabo de mirar. Y este, tienen como una, una, un lavamanos afuera de la escuela. Y es como hecho, en, no hecho en casa, pero es como hecho. Alguien lo hizo y está, está bien bonito. El, el, es una escuela primaria, entonces está, está bajito y se pueden, ahí a los niños lavar las manos. Siempre que viene mi hijo, que viene el carro, le digo... Este, toma hand sanitizer y dice, ya me lavé las manos, porque siempre tiene ese protocolo, me imagino que siempre se tiene que lavar las manos antes de, antes de entrar adentro y salir, cuando se van a salir a la casa, para, cuando van por los papás, por sus hijos, hijas. Y algo que también, este, mi, como dice Luz, qué orgullosa, yo estoy también del chiquito, el grande pues ya está más, un poquito más responsable, pero el chiquito de, de uno de ocho años, él, él es el que me dice, mam, no se te olvide tu máscara, porque siempre también voy a la tienda y me tengo que regresar. <ríe> me ha pasado como tres veces. Se me olvida, se me olvida. Él dice, mam, your mask. Oh, ok, ok, gracias, gracias. Y él es bien feliz con su mascarilla. Eh, siempre le digo, dámela para lavártela. Siempre la lavo y bien feliz él con él. Ya, yeah, él es el que él tiene buena memoria y pues está listo para para su nueva máscara cada día, bueno, limpia, su máscara limpia cada día. Y ya, yeah, la rutina es, en las mañanas, la, la rutina es, tienes tu iPad, la mochila, tienes tu bottle of water, tu botella de agua, sí, tu máscara, check, ok, ya vamos a la escuela. So, nueva rutina con los chiquitos también, y es la rutina los, lo que los tiene, pues, used to, you know, que ya, ya se, es algo que es parte de la vida ahora. Aprovechemos este espacio para felicitarlos, ¿no? Y decirles que estamos orgullosos de ellos porque de verdad eh, a mí me sorprende. He visto a los hijos de otras mamás también, cada uno con su escritorio o en el mismo lugar, con su propio espacio para estudiar y muy calladitos, muy respetuosos de... Eh, mami está en la oficina y hay un papel pegado en la puerta, luego les comparto las fotos que tengo. Eh, la niña está en clases, no tocar, no abrir. La mamá está en, la, en sus conferencias, no tocar, no abrir, no interrumpir. Y, y me da gusto poder ver esas, esos ejemplos y aprovechando, ¿no? Para decirles que estamos orgullosos de ellos porque han sido un sí. buen ejemplo para nosotros los papás y para sus compañeros también. Sí, bravo. Sí, 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 bravo. 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 A mí también se me olvidan las marcas, ya tengo una en cada bolsa, en cada chamarra, porque así está más seguro. Sí. Oye, es que a nosotras las mujeres yo creo que nos, nos ha costado más, ¿eh? Porque tú sabes, la vanidad de la mujer. Te digo, ya ni siquiera el maquillaje, no. Ya, luego digo, ¿para qué me pinto los labios? ¿Sabes? Me va a quedar todo el vile marcado ahí en la, en la cubreboca. Pero no, la vanidad de la mujer, digo... Es más que eso, por eso se nos olvida. <risa> Queremos andar descubiertas y más ligeras, pero bueno. Lo bueno sí. que tenemos hijos que nos lo recuerdan, no el esposo. Sí. <risa> más, oye, más pero que vanidad. Las sí, Ajá. oye, más que vanidad, es también que no quieres cargar otra cosa más, porque se vuelve como la, las llaves, el celular, el niño, la mochila, la ropa, o sea, y, y luego la máscara, ¿no? La, el cubrebocas, es una cosa más. Eso es lo que se le hace a uno difícil después. Sí, sí, sí. Es algo chistoso sí. también porque ya que nomás se nos nota los ojos, yo casi me pongo maquillaje. 
pero ahora digo, ah, pues para que se me noten más los ojos, me lo voy a poner, me lo, me lo voy a maquillar más, así para cuando tengo mi máscara, <risa> así miro bien, así bien, bien acá, pero eh, ya, yeah, también, también pensé en eso, es algo que, no sé si ustedes han, han tenido una nueva rutina, um, yo sé que lo, con los niños tenemos una rutina, pero ustedes, como dijo Minerva, eh, habíamos conversado antes de este programa un poquito, y me gustó la pregunta que, que ella estaba haciendo, ¿qué ¿Qué cambios han hecho ahora con, este, con esta pandemia del COVID-19? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer o no hacer? Como dijo Minerva. ¿Qué piensan? Pues yo les de, al, al cambio que yo he tenido y que la verdad a veces ya se me hace muy pesado es si voy al súper, voy a comprar por lo menos, y ahora compro para dos semanas, ¿no? Mi despensa, cuando antes era una semana. Y an eh, antes que me preocupaba de yo de este, lavar los productos, la, la, la comida, nunca la lavaba. Nunca en mi mente pensé en lavarla, ¿no? Sí, la, limpiaba las latas y yo iba a, a abrir una lata porque ya iba a cocinar. En ese momento la limpiaba. Pero ahora no meto nada de productos de, de comer a mi casa, o de cualquier cosa que yo traiga de una tienda, si no está limpiado con un eh, trapito, con un poquito de cloro, todo. Despensa y, y limpiar cosa por cosa, dices, oh, ya, nunca me acabando plátano. Pero esa no es la exageración. La exageración es de ahora hasta el dinero. Llego y lo lavo con jabón. Entonces, estoy colgando como seis, siete billetes al lado de la ventana para que se seque. Digo, ¿en serio? ¿Tanto hemos llegado a estos extremos? No sé si es exageración, es protección. No sé, yo tengo un chiquito, estoy en la, en la casa y digo, tengo que protegerme, tengo que protegerlos a ellos, ¿no? Entonces, son cambios que que hemos hecho todos en la casa y que, que, bueno, ya consumen más tiempo de nosotros, ¿verdad? Ahora tener, yo creo que si antes barría una vez a, a cada semana, digo, ahora tengo que do, una vez por día porque no quiero que esté tanta bacteria, los, ¿sabe? los zapatos, todo eso que entra uno a la casa y quiere uno tener lo más limpio que se pueda. Entonces, como que no sé, a veces yo creo que estamos exagerando de mal. No sé si sea necesario, pero ahorita es un cambio muy grande que, de hecho, yo creo que mucha gente, o a lo mejor, así lo deberíamos de haber hecho siempre y ahora no estamos dando cuenta, ¿verdad? Que hemos estado claro. sí, este, incrementando más la limpieza en nuestros hogares. Pero digo, digo a mi esposo, ¿en serio? Tengo que lavar estos billetes. Sí. Ahorita que mencionas eso de los billetes, yo no había escuchado a nadie que los lavara, pero me ha tocado pagar así en cash, en efectivo, y la gente los toma así como con mucho pendiente, como con mucha, mucha preocupación, ¿no? ¿Y qué más? Uh, yo soy la mejor amiga del Cloralex, de las joyitas de cloros y del Lysol. Para cada vez que abres, incluso hasta el celular, porque mira, sí, eh, volvemos sí. a lo mismo, ¿verdad, jefa? Te vuelve la conciencia de, de ver, ok, ya limpié todas las agarraderas. ¿Y el celular? Con que mm. lo toques y no está limpio, otra vez vas y contaminas hasta la agarradera del refrigerador. Y lo dices, ¿la limpió o no la limpié? Y ahí estás toda paranoica volviendo a limpiar todo. 
y eso te deja exhausto, eh, eso es un estrés para nuestra vida. Y aparte, en mi caso, lo que ha cambiado mucho son los horarios. Yo tenía como que un horario para dormir y ahora no tengo nada. <risa> a veces me pueden dar las 12 de la noche limpiando y esperando con los niños a que terminen las tareas, porque como todo es online, tiene fechas límites para enviar. Y mientras estoy lavando los trastes, estoy ayudando con la tarea de español y casi me da jaqueca de acordarme cuál, es, cuál verbo es cuál y con qué se come. Y es muy chistoso, pero... En mi caso son adolescentes, entonces creo que es más relajado todo. Relajado en ese sentido de que no hay mucha rutina, pero también es un poco estresante porque como ya son adolescentes, entran y salen, ya no es lo mismo que le digas al niño, a ver, venga, préstame sus manitas. A ver, ya se las lavo. Estos grandes entran y salen y tú no sabes qué agarraron, qué no agarraron y si ya se las lavaron. No puedes controlar mucho en ese aspecto. Entonces, y a veces ellos como que lo ven a uno muy exagerado, como, ay, mamá, por favor, o ya me las lavé sí. ayer, ¿no? Sí, sí. Y hablando de, um, bueno, para mí iba a mencionar sobre ir a la grocery store, a la tienda de, de, de compras, también para mí ha afectado mucho, ha cambiado un poco lo que agarro. Por ejemplo, hubo un momento que nunca, ya no agarraba plátanos, porque dije, no, ¿quién nos está tocando? Y quién sabe qué. Y luego tampoco dije, no, quiero ni lavarlos tampoco, ¿para qué los compro? Me voy a lavar. Y, y entonces no los compré por un tiempo. Apenas ahorita ya los empecé a comprar apenas la semana pasada y ya los estoy lavando. Y que es un plátano. Yo nunca pensé lavar un plátano. Y bueno, nunca la, a, había lavado un plátano antes. Yo sí lavaba que los, que los aguacates y todo, los limones... Pero un plátano, <risa> hasta con jabón le echo y so, eso ha cambiado para mí. Es algo nuevo, diferente que estoy haciendo. Y también eh, la rutina que tenemos entre familia es bañarnos todos los días. Ya no es una vez a la semana, es todos los días que nos tenemos que bañar. Y, <risa> y los niños, los, especialmente el chiquito no le gusta bañarse. Y yo, no, Cristian, tienes que bañarte. En cuanto llegas a la casa, a bañar. La ropa, a lavar y... Y es así como empezamos esta nueva rutina aquí en el hogar. Y otra cosa también que yo hacía antes, pero no tanto como ahora, que ya es una rutina para mí, es este, cuando voy al trabajo o a la tienda, donde quiera que vaya, no uso mis manos, uso mis pies para abrir las puertas o mi cuerpo para abrir la puerta o agarro algo, una servilleta o algo para, para jalar la puerta. Eh, pero ya, sea lo que sea, si voy al baño, si voy a, de entrada al trabajo, de salida, si voy a la tienda, lo que sea, ya no toco nada con mis manos y es simplemente, simplemente uso lo demás de mi cuerpo. Como dije, lo, el pie es el que uso más. Hasta de arriba, mira, alcanza. Sí, todo sea por tener precauciones. Digo que hemos aprendido a usar otras partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como las rodillas, eh, la pompa. Sí, 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 apoyarnos. Pues no. Oye, sí, ¿no? Y aparte en los trabajos, como dice esta Josefa, eh, el tener que usar ya este más pro, este equipo de producción ha sido súper pesado, no saben. Eso de, pues digo, trabajo en el área de salud, ¿verdad? Y estoy trabajando con pacientes y... Y yo sé que tengo que protegerme porque estoy en contacto súper directo con ellos. Pero esa que traigas una máscara que nada más estás respirando tu propio aliento, 
Es pesado, ¿eh? Es pesado y nos costó, nos costó dolores de cabeza adaptarnos a, a esos nuevos cambios y tener que llegar con tiempo extra porque tienes que ponerte todo tu equipo de protección. Híjoles, ha sido pesado. Ha llegado momentos que, ay, que te cansa, me cansa esa, esas este, cubrebocas que son tan gruesas para, para que de protección, ¿no? Para respirar tu, le, le digo a las chicas, para respirar tu propio aliento, ¿no? Y digo, wow, es súper es pesado, pero pues yo sé que es para protección de los demás y el de nosotros. Pero sí, sí es algo que he tenido que adaptarme, que no estoy contenta, no. Bueno, siempre hemos tenido medidas de protección, pero ahora siento que han sido más, o sea, de, 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 otra, de otro tipo, y estuvimos a otro nivel ya ahorita de protección. Y como dicen sí, ustedes, claro. están ahí en la oficina limpiando cada rato puertas. Si ya tocaste la, el, o tocó el paciente la pluma, limpiarla, cuando en ningún momento antes pensabas en hacer todo eso. Entonces, todos esos, esos pequeños cambios en tu día, si tú les restas, eh, bueno, les sumas tiempo, dices, wow, cuánto tiempo estamos invirtiendo en en limpieza, en protección, todas esas cosas. Y pues sí, sí, sí llega el tiempo en que, en que es pesado, pero pues como lo dijimos, hay que convertirlos como niños, ¿no? Otra vez, llegando al tema de los chiquitines, como ellos tan, tan bonito que se adaptan y, y se quejan. Bueno, los que yo he visto ni siquiera se quejan. Ay, me encantan los chiquitines cuando yo, van a la oficina dental y llegan con sus mascaritas chiquitas y tienen dos, tres años, ¿no? Digo, ¿en serio? Y la tienen puesta como si nada. Todos son los niños que a veces me dan ánimos de seguir adelante en este, en este andar, este, en la nueva vida normal, ¿verdad? Que nos está tocando vivir. Ahorita que mencionas eso de que estamos volviéndonos quizás un poquito más propios en cuestión de la rutina y de que sea un poco más eh, seguido, ¿no? No tan esporádico, la, la trapeada, la barrida, el baño, cosas como esas. Me hace pensar también que culturalmente muchas veces pensamos que eso se ha vuelto algo nuevo y que es duro. Pero si hablamos, por ejemplo, de la cultura de Japón, por mencionar algo, es un país extremadamente limpio donde en las escuelas los niños ayudan a limpiar antes de irse. Eh, las casas son muy limpias eh, en general, o sea, porque culturalmente para ellos es muy importante. Incluso creo, he escuchado, voy a tener que confirmar ese dato, que no hay eh, la profesión tal como la de la, la, la muchacha que va y limpia la casa. Eso no existe allá, porque eso se considera como parte de, de la responsabilidad de una familia y de, digamos, de una escuela o de algún trabajo. Y, y, y se me hace padre porque, pues, si está pasando todo esto, imagínate, ellos ya están más en ese rollo que nosotros. Sí, 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 ¿no? Bueno, diferentes culturas. Yo creo que por eso nos ha costado un poquito el, el adaptarnos a, a esta nueva vida, ¿no? Esa nueva manera de, de vivir, de, de implementar nuevas rutinas en en nuestra vida diaria, ¿no? Porque pues, a quién no le gusta la vida cómoda. Pero, sí. modo, tenemos que hacer esos cambios. Y bueno, sí. pensando que son para nuestro bien y el, como lo mencioné antes, de todos los que nos rodean, ¿no? Porque al protegerte tú, proteges a los demás. Entonces, pues a seguirle, a seguir con esto y pues seguir aprovechando, ¿no? Como dicen, ahorita hay muchas cosas que podemos hacer, aunque 
no hay mucha socialización, podemos este, pues disfrutar más en familia. O sea, yo la verdad les voy a decir una cosa, he tomado todo este tiempo como nosotros siempre hemos querido, habíamos querido manejar nuestras bicicletas como familia y nunca lo hacíamos porque aquí vamos a este evento, acá vamos al otro. O siempre que se llena uno de cosas, era como no puede uno hacer tanta reunión o asistir a tanta invitación. Hemos hecho eso, todas las tardes nos salimos como familia a manejar nuestra bicicleta y lo disfrutamos y nos dimos cuenta que es algo que nos gusta a todos. Entonces, como dices tú, Mine, hay gente que está tomando ventaja de todo eso, ¿no? Como quien hace las, las cubrebocas de tela y los está vendiendo, los gels y los vende y están aprovechando, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros. ¿En qué manera Oye, nosotros...? Ajá. Y, no, y no se digan los proyectos en casa. La gente que tenía proyectos pendientes ahora está limpiando el closet, limpiando el cuartito del jardín, el jardín en sí con decirles que hay veces que no hay productos eh, básicos en, en las tiendas, no hay, por ejemplo, canastas de plástico, se acabó la madera en algún momento, hubo como un mes que no había madera para seguir con los proyectos, y yo digo, bueno, que todos estamos trabajando en el jardín, ¿o qué? <ríe> y sí, es pues cierto. Sí, haciendo los detalles. <ríe> sí. De hecho, también mi, mi esposo, no creo que, yo pensaba que no tenía un proyecto él, pero se le aparecía un proyecto y otro y otro y me sorprendí también porque dije, ay, ¿este qué le pasa? <risa> Pero era algo que él como que hacer eso le, le calma la mente y como que se distrae, es una forma de, de distraerse. Entonces, este, algo bueno, positivo también es eso, es en estar nosotros más en familia que, y lo que me gusta más es que más que nada somos nosotros cuatro y podemos, aunque a veces sí que, que con los hermanos, por ejemplo, que pelean y que se gritan, a la misma vez se, se hacen más amigos. De eh, apologize, se disculpan el uno al otro y ya, este, pasó y están aprendiendo maneras de cómo comunicarse con uno y el otro. Y es algo que lo noto yo porque eso no pasaba antes porque pues siempre estábamos casi nunca en la casa como familia y ahora que... Eh, no, que están en la, en la casa cuando la escuela de primero se, se cerró. Eh, estábamos todos en casa. Gracias a Dios yo pude trabajar de primero de casa. Y mi esposo también estaba en casa. Todos estábamos en casa. <risa> y era algo muy diferente. Pero a mí me gustaba porque éramos los cuatro. Y así entre todos nos ayudábamos, que cocinábamos, que este, ya lo, recogíamos acá y allá, lavábamos la ropa, no la doblamos casi, pero está limpia. Pero sí, es algo muy, muy interesante como ha cambiado en una cosa positiva. También eventos que hay dentro, dentro de la ciudad o fuera de la ciudad que la mayoría son virtuales, pero son muy informativos y me gusta porque ahí al sillón, estás en el sillón y disfrutando del evento, conociendo del evento, informándote de lo que es, qué hacen y cosas así, desde el sillón, desde la cama, donde quieras que estés. A mí me gustan las reuniones a veces, a veces estoy en la oficina o a veces ya es tarde, estoy aquí en la casa por Zoom. Me gustan las reuniones por Zoom porque no sé si ustedes han mirado un video que está ahí por allá rodando que eh, solamente las, las personas que están en la reunión se cambian de arriba 
de la cintura para arriba, ahí bien, sí. bien bonitas, y de abajo pijamas, ochores, sandalias, lo que es, descalzos, y me río porque a veces yo también me, me puedo identificar con, con pijamas y, una, y un suéter bonito, un suéter bonito así y pijamas abajo. Pero me, eso sí me gusta porque estoy cómoda, estoy en la casa o en la, en la oficina también porque a veces estoy allí, nomás soy yo en la oficina, y, pero bien cómoda, así nomás sin, sin, ay, voy a llegar tarde, porque a veces llegaba tarde los, a las reuniones que manejar, que estacionarse, ahora nomás, es lo que me gusta a mí mucho de estas reuniones, aunque son muchas, ya me cansé de Zoom a veces, pero se me facilita, se me hace fácil todo, lo, todo esto de las reuniones del trabajo que tengo que estar o participar. Oficina en la casa, ¿no? <ríe> sí. Fíjate que, que otra parte, estamos hablando en esta primera parte del programa de hoy a uh, todas las cosas que hemos tenido que cambiar, ¿no? que podemos cambiar o que podemos observar, pero también existe aquella otra parte que no se puede observar tan fácilmente y que también puede ser un poquito nueva para nosotros como el conocer lo que sentimos, el prestarle atención a cuando tanto encierro te puede ocasionar ansiedad o te puede traer pensamientos diferentes, tanto positivos como negativos. Y también ponerte a pensar que si nos pasa a nosotros como adultos, también qué estará pasando en la cabeza de nuestros hijos y cómo hacer o entablar una plática donde ambos podamos compartir eso, que tanto adultos como niños sentimos quizás un poco de temor al futuro porque es incierto, pero también confiar en que, bueno, mes por mes, semana por semana, hay que ir viendo las herramientas que tenemos y cuáles son nuestras opciones. Pero también hemos eh, hecho uso de herramientas de... Quizás un cuaderno y escribir, ¿no? Un tipo diario. O a lo mejor alguien descubrió un nuevo hobby recortando cosas en el periódico. O tengo el caso de una señora que es abuela y dice que hace Zoom con su nieto y se ponen a leer a través de Zoom. O sea, hay herramientas que te permiten encontrar ese pequeño desahogo, pero a la vez que te llene de algo positivo, ¿verdad? Para que sea una forma de relajarse, como todas estas eh, pendientes que tenían nuestras parejas o nuestros familiares o nuestros amigos de, oh, hoy voy a organizar. Hay gente que organizar le relaja, hay otra gente que no. Entonces, saber qué nos gusta y qué nos hace bien también es una, una parte importante de todo este proceso. Y vemos que duramos mucho en un estado de ánimo como la depresión o la tristeza o el desánimo, este, también tenemos que buscar eh, ayuda y hay ayuda en este, en este maravilloso pueblo. Siempre hay ayuda, hay teléfonos donde uno puede llamar y dirigirse y decir, creo que ya me pasé de una semana o dos, ¿no? Porque recordemos que cada mente reacciona distinto a los eventos y nosotros podemos decir, oh, estamos disfrutando la casa, el desayuno, levantarnos tarde, la, la pijama a la mitad y bonita o el suéter por arriba. Pero hay gente que de verdad la puede estar pasando mal porque tiene alguna condición médica eh, y no hablo nada más mental, el simple hecho a veces de no poder caminar bien o haber perdido a alguien en esta, en esta crisis y no haberte podido despedir, haber pedido una mascota haber empezado algo nuevo, haber tenido que cambiar tu trabajo para hacerlo más ágil desde casa. Todas este tipo de, de eventos eh, leía yo que se vuelven como un duelo. No nada más cuando alguien se te muere, vives un duelo. También cuando las cosas cambian en tu rutina, experimentamos ese tipo de sensación, ese tipo de, de pensamientos, de, de temor, de inseguridad, de 
de quedarte en blanco, de no saber ni qué pensar a lo mejor ni qué decir. Entonces esa es otra parte que también tenemos que prestarle atención. Cuando las cosas no van bien, tenemos que tener ese tiempo de quedarnos quietos para escucharnos, ver cuánto nos dura, ver por qué lo sentimos y echar mano también de la ayuda que podamos tener. Fíjate que ahorita que mencionas eso, me, este, me puse a pensar en que hay mucha gente que perdió sus trabajos y tienen este, ayuda porque no saben que pueden, pueden pedirla, o sea, no, no, no tienen la información. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad que si tenemos alguna información de ayuda, compartirla, porque tú no sabes si esa persona que la compartes a la mejor va a decir, no la necesito, pero eh, esa persona puede conocer a alguien que sí la necesita, ¿no? Entonces, sí. yo creo que es un tiempo que es verdad, tienes razón. Uh, tenemos que estar también al, eh, al estar atendiente de nuestro vecino, ¿verdad? De nuestro amigo, de el amigo del amigo, para ver si en, en qué podemos ayudar, porque hasta con el saludo, el hablar, porque ahorita la gente, siento yo, que nos hemos vuelto un poco más fríos por lo mismo que no hay contacto. Entonces, a veces no, no está esa llamadita. Yo a veces trato de, de estar al pendiente de, de algunas ciertas amistades, ¿no? Pero yo digo, bueno, ¿y las otras? ¿Y estarán bien? ¿Qué estará pasando? Entonces, yo creo que podemos poner nuestro granito de arena en estar este, al pendiente de... Al, al menos de los que están un poco más cercanos, ¿no? Y a veces nosotros también podemos ver que, que hay gente que está en necesidad y pues con la pena, ¿no? Yo creo que a veces también es bueno acercarnos y, y preguntar si podemos ayudar. Porque sí es cierto, ¿no? Hay mucha gente que se quedó sin trabajo y son momentos difíciles. ¿no? Yo sé que tenemos que verle el lado amable, pero hay momentos que sí, este pues tenemos que, que ayudarnos ¿no? como comunidad. Entonces, este, pues yo sé que Josefa, ella tiene mucha información sobre recursos de ayuda. No sé si tú ahorita quisieras compartir algo de eso. ¿Tengas alguna información, Josefa, que te gustaría compartir ahorita con nuestra comunidad? Porque no sabemos, ¿verdad?, que, que alguien que nos esté escuchando se pueda servir de esto, o alguien, o un familiar, o amigo. Entonces, si tienes alguna información, imagino que, que tienes alguna, ¿no? Como, la, yo sé que la Community Kitchen, no sé si del diario sirve alimentos para, para niños. Bueno, qué bueno que ya regresaron unos niños a la escuela, pero yo sé que pues, ahí reciben, aunque sea un, una comida al día, la van a recibir seguritos, pero... Sí, sí, claro que sí. Iba a mencionar, hay muchos recursos aquí que el viernes, este, yo pude hacer una traducción de una agencia que está aquí local y tienen la lista de todos los, todas las organizaciones que ofrecen ayuda, eh, como por ejemplo Community, community Kitchen, está el, um, no nomás hay uno, sino hay varios en sí. las que diferentes horarios, diferentes lugares eh, en las que la comunidad puede, puede, pedir um, asistencia. Sí, ahorita lo busco para comentar algunos, eh, pero sí, tenemos esa, esa información y la vamos a poner eh, 
ya que la, porque eso es por parte de, de esta organización, yo solamente lo traducí y lo iban a dispersar, sí. creo que comenzando mañana ya. Eh, nomás querían que estuviera traducido todo. Y ya, yeah, es así como también me estoy enterando de todo lo que hay, porque Salvation Army, St. Vincent de Paul, eh, Monroe County United Ministries um, y muchas iglesias también que, que están ahí para ofrecer ese servicio, que es algo que bueno que lo mencionaron porque definitivamente aquí en la comunidad de Bloomington hay muchísimas, aparte de agencias, non-profit um, y hay muchas, este, muchos miembros de nuestra comunidad que son tan bonitos que les gusta dar, donar, ayudar al prójimo y es algo súper bonito que he notado esta pandemia este, esta situación en este momento me, me hace mirar lo bonito que es la gente, lo bonito que son las personas con unos y los otros y cómo, cómo podemos, como dice Luz, you know, ayudar al que nos necesita, cómo podemos ayudarnos, cómo podemos... Eh, Alcanzar a más. Sí, y, pero ahorita, ahorita lo, esta información también la vamos a poner aquí en la, la página de Facebook o la Bloomington, ya que lo estamos mencionando, para que tengan esa información en español también. Me gusta la idea porque estamos hablando de, de muchas cosas, de cómo nos hemos cambiado y cómo nos sentimos, pero también consejos prácticos. Y ahorita, como decía Luz María, el, el que tenemos algunas amistades eh, fijas a veces, ¿no? Dos, tres con las que siempre puedes reunirte eh, por Zoom o llamarles o pasar o qué sé yo, o incluso compañeras de trabajo pero tratar también de hacer nuestra, nuestra ampliar nuestra, nuestra, nuestro grupo de, de gente con la que estemos al pendiente, ¿no? Pensar en alguien con el que no convivimos mucho, pero que sea parte de otro grupo y estar más en contacto para, oigan, ¿qué, ¿qué está pasando por aquel lado, no? Si nosotros vivimos acá por el South, ¿qué está pasando con los del Norte? Eh, hablando de la comunidad latina, ¿no? estar en contacto con las representantes a lo mejor de, los, de lo, algunos de los lugares donde mencionaste tú, Josefa, y decir cómo va todo, podemos ayudar en algo, ¿no? Que hay de nuevo, que no solo se quede a nivel familiar, sino también un poquito más allá cada vez, el vecino, el amigo del amigo, como dijo Luz, me parece una buena idea. Sí. Y bueno, y también pues si eh, alguna gente esté en necesidad que que hable, o sea, como lo mencionan, hay iglesias que, que están ayudando mucho y los nuevos miembros de la iglesia piden ayuda para otros, ¿no? Ahorita hubo un caso de una familia que estaba en una situación, ¿no? Que necesitaba que la ayudaran y luego se juntaron grupos de familias para ayudar. Entonces digo, todos estamos aquí ayudando, pero también nosotros somos que, los que necesitamos la ayuda pues, con la pena, tenemos que hablar, o sea, Siempre va a haber alguien, en serio, alguien que va a estar con la disponibilidad de ayudar. Entonces, hablen, hablen, no, no sientan pena, no, no va a pasar nada. En serio, que todos estamos aquí en esta situación y todos vamos a salir juntos. Entonces, la unión hace la fuerza. Así es. Y algo, no sé si ustedes escucharon, pero en cuanto, en cuanto nos mandaron este mensaje por, la, por parte de las escuelas aquí públicas, que los lonches de los niños y los desayunos son gratis. <ríe> Me emocioné. Entonces ya no, eh, aquellas personas que, que pagan lonche o tienen lonche re, de, uh, reducido, este, 
ya no tienen que pagar hasta diciembre. Ya en diciembre otra vez, pues, se empieza otra vez a pagar. Pero los niños que tienen free lunch, pues, no, no, no se tienen que preocupar. Pero me emocioné yo porque a veces mi hijo, los dos, los tuve que parar a que no agarraran desayuno. Porque le dije, no, vas a comer, vas a desayunar en la casa, para cuando llegues a la, casa, a la escuela, no tienes que desayunar. Porque lo que, le, lo que él desayunaba y lo que nos cobraban era cereal. Le dije, yo tengo cereal aquí en la casa, si quieres comer. Pero eso me emocioné. Pero, ok, estuve, estuve mirando, estuve mirando eh, esa traducción que hice. Es, de, es por parte de Hoosier Hills Food Bank. Y ellos hicieron una lista de comida de diferentes este, despensas de alimentos en diferentes agencias. Eh, como dije, diferentes lugares y diferentes días de la semana, diferente horario. Y eh, usted puede seleccionar lo que pues, es preferido, preferido para usted. Ya hay también este, comidas preparadas, como había dicho este Luz, cocina comunidad como... Community Kitchen. Aquí, ajá, Community Kitchen, Centro Comunitario Shalom, también ofrece que, que nosotros ya, Luz, creo que... Fuimos voluntarias allí en Shalom Center. ¿Te acuerdas que hicimos este burritos? ¿No? <risa> ya se fue. Salió, salió de la, de la sección. Ok. Aquí está todavía, pero este, hay este, la, el, el Salvation Army. Anyways, hay, hay una lista súper grande en la que usted, pues, si necesita comida, hay diferentes tipos de alimentación um, y como les dije, esta este información ya la voy a poner este, después de nuestro programa en la página de Facebook Hola Bloomington. Y también comuníquese, como dice Lucy Minerman, hablen con alguien, comuníquese, comuníquese con nosotros para pedir ayuda, porque también este, hay ayuda para, como consejería. Eh, está ahí el, um, el centro, ¿cómo se llama? El centro de salud, HealthNet. No. ¿Vale? Ya. Lo que eran sí. voluntarios en Voluntarios. Medicina. Sí, ajá. Y también está este, el, ¿cómo se llama? El Centro de Salud de, bueno, es por parte de IU, pero está Catholic Charities, está, um, eh, cuando usted va a una agencia de ellos, ellos, ellos lo pueden refer you para otra, otra agencia que sí pueda ayudarlo si no lo pueden ayudar. El hecho es de que pida ayuda si necesita que se comunique con alguien, con nosotros, con nosotras. Aquí van un mensaje de Facebook en, en la página de Hola Bloomington. Y así puede encontrar información, comunicarse con nosotros directamente y yeah, abrir esa, ese, ese bridge de conversación y a la misma vez este, conocerlos a ustedes en lo que nos conocen a nosotras para que podamos así... Eh, pues crecer como comunidad, como lo que somos. Estamos a su disposición y además siéntase orgulloso junto con nosotros en este programa por todos los recursos que hay, no solamente materiales, sino de gente, ¿no? Ese recurso humano eh, para ayudar, para atender la mano. Y de verdad orgullosas por el sistema educativo de, en cuestión de los alimentos que piensa la gente, porque... Cuando yo pienso en el lunch de cada niño, a veces pienso que es el único que tienen al día en sus casas. Entonces, puede que nosotros tengamos cereal y pueda nuestro hijo comerlo en casa, pero habrá otros niños que no, y, y eso me da mucho gusto, que se tome en cuenta eso. Y otros apoyos, ¿no? Que van saliendo, que se van necesitando, y no sabemos cuánto dure más esto, pero el apoyo principal somos nosotros, el, el ser humano, 
que tenemos que estar pendientes unos del otro. Siempre, siempre va a sobrar para compartir con alguien más nuestro, nuestra mesa, nuestro, nuestra palabra, ¿no? Una sonrisa, una palabra de aliento. Así es, bien Así dicho. Es. Que, que no, no, no se preocupen. Llamar, llamar. Y bueno, eh, mucha gente, no sé si ya tengan el teléfono de la oficina de ahí donde trabaja Josefa, que es para recursos de la comunidad hispana aquí en Bloomington. No sé si te gustaría repetir el teléfono, Josefa, para que se puedan comunicar contigo. Si alguien necesita eh, información sobre los centros de ayuda, me gustaría que, si no tienen la dirección, eh, la oficina está um, eh, afuera de la donde se pone el Farmers Market, para muchos que lo conocen, que van y lo visitan, pero hay gente que no tiene este, la información de... La, la dirección de la oficina o el teléfono, si puedes compartirlo para la gente que, bueno, ahorita estamos animando, ¿verdad? Que hablen y pidan ayuda y lo bueno. que podamos hacer, porque tú tienes, nosotros tenemos este medio que es buenísimo, la radio, la Bloomington, que la quiero mucho. Es un medio donde nosotros podemos expresarnos y no nada más podemos expresarnos para anunciar eventos o lo que está pasando aquí en Bloomington, sino para que también la, la comunidad este, se, se beneficie de ella. Entonces, eh, si digo, la próxima vez podemos anunciar alguien está en necesidad. No, no necesitamos decir nombres, nunca. Todo esto va a ser confidencial porque a veces nos sentimos un poco apenados de que nuestro nombre va a salir afuera, ¿verdad? No, eso no va a pasar. Todo esto es confidencial y pues podemos buscar siempre, ¿no? Gente que que, que ayude. Entonces, ánimo, claro. si puedes repetir la información, por favor. Sí, claro, muy bien, bien dicho, Luz. Este, Úsenos. Sí, bueno, la información donde puede comunicarse es al 812-349-3830, 812-349-3860, que es este, la línea de mi teléfono directo de la oficina. Y también puede um, mandar un correo electrónico a latinoprograms.bloomington.in.gov. Hay muchísima información en español, inglés, en la que usted se puede beneficiar. O si su, si su eh, vecino, un amigo, una persona que conozca es la que necesita esa información, eh, pide ayuda por parte de ella también, de, por parte de ellos, ellos nos animan. Yo sé que hay muchas veces que nosotros como um, latinos, eh, a veces como que no queremos, de, lo que decimos, lo que yo escucho mucho es de que no, 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 lo, no, no te quiero molestar. Y yo, no, no, no es ninguna molestia en que le pueda ayudar. Y como dice Luz, es confidencial, no, nunca mostramos o decimos el nombre de nadie, simplemente es un servicio por parte de nuestro departamento Um, de recursos comunitarios y familiares aquí de la ciudad de Bloomington y así de que no se, no se apene sino que usted con confianza aquí estamos y no nos vamos así es, llegó al mejor lugar que usted pudo haber venido a este hermoso bello pueblo de Bloomington y a la comunidad hispana aquí estamos para servirles bueno, este es un programa que es transmitido en, en otra de nuestras páginas como Facebook igual usted lo puede escuchar en la radio, lo puede escuchar ahora en la computadora grabado, pero también siempre les hacemos esa invitación, ¿no? De que venga y nos comparta nuestra, su historia, comparta con nosotros quién es usted, cómo llegó aquí y qué necesita. Aprovechenos, no nomás al, al programa, sino también a los recursos que tiene esta comunidad y la experiencia que solo nos ha dado los años de vivir aquí.
y parece que pues, nos está acabando el, el tiempo y no sé si queremos este, decir algo antes de, de que nos despidamos. Bueno, yo nada más me despido de ustedes. Hoy Minerva Sosa estuvo aquí en la reunión de Zoom con mis compañeras. Luz López también, bendiciones y recuerden que no están solos. Claro. Bueno, este, Minerva, ¿quieres dar la despedida? Claro que sí, nos despedimos de ustedes, ya no desde nuestra oficina temporalmente cerrada, pero sí desde nuestra mente, que siempre los tenemos este, pendientes de lo que pasa en la comunidad y todo lo, en todas las familias que tenemos cercanas. Ojalá que podamos llegar a conocerlos eh, si son nuevos en la comunidad y a todos los que nos han hecho el favor siempre de escucharnos a través de su radio y de continuar con, con el seguimiento del programa. Les agradecemos su tiempo, les agradecemos el valor que es enfrentar día con día, les agradecemos la voluntad también de seguir adelante y de seguir siendo un buen ejemplo sin importar lo que nos esté pasando en estos momentos. Y bueno, este, ya nos despedimos. Ahora quédese con música latina para bailar y disfrutar. Hasta pronto. Que también esa es una terapia. Hay que movernos. <risa> Chao. Adiós. Adiós. Claro, ya escucharon a nuestra locutora Minerva que bailar también es una terapia, así que no se vaya, que ahorita en unos momentos regresa la música latina. Y bueno, ya llegamos ahora sí al final del programa de la WFHB o la Bloomington 98.1 FM. Usted acaba de escuchar a nuestras locutoras Minerva Sosa, Luz López y su servidora Josefa Madrigal Luz para hablarnos sobre la pandemia eh, ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo les está afectando a usted? Hablan, ellas hablan sobre eh, los impactos de esta pandemia que afectan no necesariamente a nosotras, nosotros los adultos, pero también qué tal los chiquitos, ¿verdad? Es otra, otro tema, otro programa, porque pues ellos son los que también están pasando por cosas diferentes. Y esos jóvenes adolescentes, ¿qué tal? Eh, sí, es algo muy duro, pero ellas trataron de hablar sobre también cómo lidiar con este tipo de pandemia. <risa> este, y lo que sí me gustó mucho también que mencionaron fueron los, los tipos de asistencia que puede usted obtener aquí de, de nuestra comunidad de Bloomington. Así de que si usted está pasando por alguna cosa, lo que sea, eh, sepa que hay muchos recursos en nuestra comunidad, por ejemplo, food pantries, um, 
lugares donde usted puede obtener comida, ya sea eh, ya hecha o donaciones de diferentes tipos. Hay diferentes, diferentes lugares que los voy a poner aquí también. Y este también se ocupa, no sé, consejería, eh, terapia, cosas así. También hay otros tipos de recursos comunitarios que usted puede obtener. Y bueno, ahora sí, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron, acompañaron esta tarde. Usted puede escribirnos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook Hola Plumenton. Y también este puede visitarnos en nuestra página de la WFHB. La página es www.wfhb.org. Ahí también puede visitar esa página en caso de que si usted o un conocido se perdió este programa de hoy, no se preocupe. Puede visitar estas páginas que le acabo de mencionar. Y en esta ocasión, desde la cabina, no nos despedimos, pero yo estaba aquí en mi casa. Eh, me despido Minerva estaba eh, en un juego de, de voleibol de su hija en la Bloomington South High School y Luz López estaba eh, de, en camino a su casa, estaba en el carro, ella no estaba manejando, pero ahí estaba desde el carro, son, eh, como locutoras, siempre ahí fieles a nuestro público. Así de que ahora los dejo, gracias nuevamente. Ahora quédese para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.